0: Es gibt eine Studie von der Europäischen Zentralbank, die sagt, dass 75 Prozent aller Unternehmen im Europ äh, europäischen Raum direkt abhängig sind von der Natur.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Anna Köhl. Wir haben begrenzte Ressourcen auf dieser wunderbaren Welt und man kann die Augen davor verschließen, man kann es einfach ignorieren, man kann sagen, ich weiß davon nichts oder man handelt proaktiv im Sinne aller. Anna Köhl ist die Gründerin von Endlich, ein Unternehmen, das Organisationen, Menschen und Firmen dabei unterstützt, einen zukunftsfähigen Wandel im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Anna Köhl. Hallo Anna.
0: Hallo Robert, danke für die Einladung. Sehr schön, freue mich.
1: Was beschäftigt dich gerade?
0: Ähm, sehr viele Themen. Ich habe äh, meinen Kopf, glaube ich, immer voll. Ähm, Beschäftigen tut mich gerade vor allem der Online-Kurs, den wir äh, gelauncht haben, äh, zum Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, wo wir jetzt quasi in ein neues Themengebiet, die Vermarktung, Sales etc. Ähm, reinsteigen. Ähm, mich beschäftigen natürlich aber auch, ich habe ein kleines Kind, das beschäftigt mich eigentlich immer, <lacht> auch wenn es nicht da ist, rund um die Uhr. Ähm, und ja, auch was das neue, neue Jahr und das nächste Jahr bringen wird. Ich glaube, das ist immer am Jahresende. Schon so danach ein Mensch, der ein bisschen reflektieren anfängt und äh, sich überlegt, ja wo, was passiert nächstes Jahr alles. Ich habe immer sehr, sehr viele Ideen. Äh, meistens zu wenig Zeit, sie alle umzusetzen, aber ich würde gerne auch nächstes Jahr wieder ein paar neue Ideen umsetzen.
1: Worauf bist du besonders stolz, dass du heute heuer umgesetzt hast?
0: Ähm ich bin sehr stolz, dass ähm, wir, also dass Simon und ich, am Jahresanfang endlich gegründet haben. Bei mir spuckt dieser Gedanke schon sehr, sehr lange in meinem Kopf rum. Eigentlich schon fast zwei, drei Jahre, ähm, wo ich immer mit dem Gedanken gespielt habe, mich selbstständig zu machen, beziehungsweise die Reise für mich eigentlich ganz logisch war. Ähm, ich komme aus einer Familie, wo beide Eltern selbstständig äh, waren, sind meine Freunde selbstständig. Ähm, ich immer dieses große Bedürfnis nach viel Flexibilität Freiheit und eigener Selbst, ähm, ja, Einteilung quasi hatte und äh, den Sprung jetzt quasi gemacht zu haben nach, ja, auch einer, äh, genau, Familiengründungspause, ähm, wo ich schon da reingestartet habe, viel Gedanken ähm, gebracht habe, das jetzt wirklich auf die ähm, rauszubringen und ich glaube, wir haben im ersten Jahr sehr viel gelernt, es so, gab viele Ups und Downs, ähm, aber die Ups überwiegen auf jeden Fall und. Ich glaube, äh, worauf ich besonders stolz bin, dass man einfach jetzt, ähm, dass viele den Namen endlich schon kennen und uns schon kennen und dass ähm, wir darauf, glaube ich, aufbauen können und schon in die Zukunft gehen können.
1: Welcher Artikel, welche Schlagzeile muss in fünf Jahren, zehn Jahren in der Zeitung stehen, dass du sagst, endlich, endlich mhm. ist es soweit?
0: Ähm, wir ja. haben in Österreich jetzt eine Zirkularitätsrate von 7 Prozent oder 7,2 also extrem wenig. Ich würde mir wünschen, dass in fünf bis zehn Jahren es einfach heißt, Österreich oder auch, ich meine, der ganze Dachraum ist zirkularer. Ich traue mir jetzt keine Nummer zu sagen, aber man sagt, und alle, alles, also weil das Problem ist, dass ja oft noch die Kreislaufwirtschaft mit Abfallwirtschaft gleichgesetzt wird. Und was für mich ein Endlich wäre, wäre zu sagen, endlich sehen alle die Potenziale, die unternehmerischen Potenziale, aber auch die sozialen Potenziale, äh, Potenziale für die Gesellschaft, für die Politik, etc., Diesen ne, Systemwandel quasi wirklich voranzubringen. Ähm, und vielleicht müsste dann, du hast gefragt, wie heißt die Schlagzeile, gell? Ja. <lacht> ähm, Österreich schafft 40%ige Zirkularitätsrate.
1: Wie würdest du einem siebenjährigen Kind Kreislaufwirtschaft erklären?
0: Ähm, also, mein Kind ist erst zwei, aber ich probiere es trotzdem, ähm, ihm oft zu erklären, dass Sachen, wenn sie kaputt sind, nicht weggeworfen werden, dass es kein Weg gibt um ihm auch zu erklären, dass wenn es was in den Abfall schmeißt und das zwar dann von der Müllabfuhr abgeholt äh, wird, dann zu sagen, was passiert danach, wohin geht es, äh, woher kommen die Ressourcen. Ähm, ich glaube, es ist ehrlich gesagt, und das merke ich jetzt eben bei selbst beim Zweijährigen, eigentlich viel logischer, ähm, Sachen zu reparieren. Also er will viel lieber, wenn jetzt zum Beispiel ein Keks auseinanderbricht, dann ist es für ihn logisch, dass er auch wieder zusammenkommen kann. Es ist für ihn unlogisch, dass das gebrochen ist und nie wieder geht. Und ich glaube, eigentlich wäre es voll... Schön, diese Denkweise zu behalten, zu sagen, Sachen gehen nicht kaputt in dem Sinn, dass man sie, dass sie den Wert komplett verlieren, sondern vielleicht gehen, ähm, man müsste einfach den Kindern mehr erklären, Kreislaufwirtschaft, die Ressourcen bleiben immer da. Ähm, es gibt keinen Weg auf diesem Planeten, weil sie sind immer irgendwo. Und wir müssen einfach schauen, dass wir ähm, mit der Art und Weise natürlich, wie sie hergestellt werden, aber auch wie wir als Konsumenten damit umgehen, dass sie einfach so lange wie möglich am Leben bleiben und dass man so lange wie möglich eine Freude damit hat und wenn man keine Freude mehr damit hat sie vielleicht dem besten Freund gibt oder dem Kind das kleiner ist und das jetzt eine Freude damit hat genau also ich glaube das ja so in diese Richtung ich glaube es ist schwieriger tatsächlich es mittelalterlichen sage ich jetzt mal also Menschen zwischen irgendwie 15 und 70 zu erklären weil die so mit diesem linearen System schon vertraut sind. Ähm, meiner Oma zum Beispiel fällt es mir leichter zu erklären, ähm, weil sie auch äh, natürlich in der Zeit oder Zeiten lebt hat, sie ist jetzt 98, ähm, in der viel mehr Knappheit schon vorhanden war und dann sagt sie immer, ja, ist ja eh klar, dass man das macht. Es ist ja eh logisch, dass man die Sachen repariert. Ähm, da ist ein viel größeres Grundverständnis auch schon da.
1: Wie ist dann der Zugang, dass man es den zum Beispiel 15- bis 70-Jährigen am Ende des Tages Kreislaufwirtschaft erklärt, damit das auch nachhaltig in den Kö Köpfen bleibt und damit sich auch das Verhalten schlussendlich ändert?
0: Ähm, also den Zugang, den wir eben versuchen zu fahren, auch bei Unternehmen, ist immer über die Chancen zu gehen. Ähm, also gerade Kreislaufwirtschaft, Circular economy ist natürlich ein Nachhaltigkeitsthema und ähm, das Problem, sage ich mal, bei der ganzen Story, beim Storytelling der Nachhaltigkeit war in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer das mit dem auf dem Finger zeigen und du darfst dieses nicht und du darfst jenes nicht. Und es war immer etwas Negatives, es hat ganz viel mit Verboten zu tun und das hat, glaube ich, schon auch zum großen Teil dazu geführt, dass viele Menschen abgeschreckt davon sind. Und wir versuchen eben gerade dieses Thema Kreislaufwirtschaft als ein positives zu sagen und die Chancen ähm, wirklich in den Vordergrund zu stellen. Einmal als äh, Endkonsument natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, Freunden, Freundinnen rede, die ein Kind bekommen, dann sage ich Ihnen, und jedes kind, jeder wird sofort sich einen Kinderwagen kaufen. Und wenn man dann einfach ein bisschen darüber redet und sagt, schau, in Deutschland werden jährlich 700.000 äh, Kinderwagen verkauft für 600.000 Neugeborene. Also es gibt einfach eine Überproduktion an 100.000 Kinderwegen, weil einfach zu viel verkauft wird. Und der ganze Second-Hank-Markt ist voll mit super hochwertigen Kinderwegen. Und es gibt ähm, richtig coole Circle Economy Angebote, wo ich als äh, Elternteil mir einfach das leihen kann, 9 Euro Monatszahl einfach upgraden kann, zurückschicken kann, wenn was kaputt ist, ich eigentlich überhaupt keinen Hassel habe, anstatt mir einen Kinderwagen für über 1.000 Euro zu kaufen. Und wenn man über, also das ist jetzt beim Endkonsumenten, wenn man über die Vorteile quasi ähm, geht, die die Leute dadurch haben und nicht über du darfst aber nicht oder du musst jenes machen, dann habe ich das Gefühl, bleibt da viel mehr hängen. Und die gleiche Story versuchen wir zu erzählen bei Unternehmen, indem wir auf die ähm, ja, Chancen, die dadurch entstehen können, eingehen. Das sind auf der einen Seite natürlich ähm, andere Umsatzströme, neue Umsatzströme zu generieren. Und auf der anderen Seite aber auch äh, Kosten einzusparen und Resilienz äh, zu bilden.
1: Wann hast du dich zum ersten Mal mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigt?
0: Ähm, das war im Master. Und zwar haben da ähm, Studenten aus dem äh, quasi Master über uns oder aus dem Jahr über uns äh, bei uns ihr Projekt vorgestellt. Und da ging es um Kreislaufwirtschaft. Und das weiß ich noch. Da sind wir drin, und da haben sie, die hatten keine Slides, gar nichts, sondern sie haben einfach gesagt, ja, was wäre, wenn ihr die Waschmaschine ähm, nicht besitzt, weil ihr habt ja kein Interesse, die Rohstoffe und das Plastik etc. zu besitzen, sondern ihr habt ja eigentlich nur Interesse, dass eure ähm, Wäsche sauber wird. Und ähm, wenn man einfach quasi die Sachen serviciert, also Produkte, Product as a Service, also eigentlich haben sie dieses Produkte als Dienstleistungsgeschäftsmodell vorgestellt. Und es hat mich so fasziniert, dass ich mich dann in meiner Masterarbeit mit der Sharing-Economy auseinandergesetzt habe und da dann eben auf dieses Thema Kaislerwirtschaft gekommen bin. Also vor 2014 war das, vor lange Zeit. Welche
1: <lacht> okay. Produkte verwendest du als Service? Also was gibt es bei dir in deinem Leben?
0: Ähm also ich, natürlich so die Sachen, die wir, glaube ich, alle kennen im Streaming, ähm, Musik, ähm, Spotify etc. als ähm, als a Service, ähm, eben diese die Kinderfahrräder, also so Kindersachen. Wir kaufen eigentlich generell fürs Kind nur Secondhand. Ähm, also wir haben tatsächlich jetzt zu Weihnachten das erste Mal was Neues gekauft, weil wir es einfach nicht Secondhand gefunden haben. Wir haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich alles Secondhand-Sachen und Flugmärkte durchgesucht. Das ist tatsächlich ein Kindersnowboard. Und es gab es nicht in der Größe. Und sonst ähm, kaufe ich selber ähm, Klamotten, auch nur Secondhand größtenteils, also ganz selten mal, dass ich was neu kaufe. Ich wollte sehr gerne Klamotten leihen, Leasing. Ähm, Leider gibt es da in Innsbruck ähm, noch nicht genügend Angebot. Also es gibt in Wien, oder es gibt so Peer-to-Peer-Klamotten-Leasing-Line. Ähm, da ist Innsbruck einfach ein bisschen zu klein fast dazu. Und die größeren, also in Deutschland gibt es einige, die eben Klamotten verleihen, die nach Österreich immer noch hier sehr hohe ähm haben. Was ich viel mache, ist äh, quasi von zwischen Freunden auch teilen. Also wenn wir jetzt irgendwie zum Special Event eingeladen sind oder so, dann da Klamotten eher von Freunden, Freundinnen zu leihen. Ähm, was haben wir noch für Services? Die Waschmaschine haben wir gekauft, tatsächlich. Äh, ähm, ja, ich glaube, wahrscheinlich irgendwas habe ich vergessen, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein.
1: <lacht> Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Also, was hast du festgestellt?
0: Ich habe festgestellt, dass man eigentlich viel weniger braucht beziehungsweise sehr befreiend sein kann, wenn man weniger Sachen hat. Und es ist schon immer ein Hin und Her. Also ich merke schon, dass man selber natürlich vom Konsum und von diesem, jetzt war ich gerade Black Friday und überall Sale und dann überlegt man, brauche ich nicht noch was? Brauche ich nicht noch was? Und man wird ja wirklich dazu eigentlich angetrieben, was zu kaufen und sich dann immer wieder selber zu sagen, nein, ich brauche es eigentlich nicht. Ich habe eigentlich alles beziehungsweise ich kann mir die Sachen leihen, wenn ich sie brauche. Ähm, ich finde, das ist schon eine Mindset-Umstellung, die man, wo man sich einfach selber immer wieder erinnern muss. Ähm, sonst finde ich es sehr befreiend, also dass man, mein klar, wir verkaufen und Sachen, die wir gebraucht kaufen, verkaufen wir dann wieder. Ähm, auch gebraucht, gerade Kindersachen, die haben einen schnellen Durchfluss. Ähm, das ist manchmal schon aufwendig, aber es ist natürlich, macht dann auch wieder finanziell Sinn, wenn man dann wieder auch Geld zurückbekommt. Die Service, also zum Beispiel nächstes, genau, das habe ich auch vergessen, nächstes Jahr planen wir eine Radreise mit dem Fahrrad, mit Kind. Und da werden wir zum Beispiel auch den Thule Anhänger, also dieser Fahrradanhänger für Kinder, und das Leihen, das ist auch ein super Angebot, das kostet dann irgendwie 30 Euro im Monat ähm, und neu kostet der aber 1.500 Euro und man benutzt ihn aber, so, also wir würden ihn sehr selten benutzen und ich finde dadurch vereinfacht sich viel, weil wir natürlich jetzt nicht schauen müssen, wo gibt es das beste Angebot, sonst was, sondern wir schauen einmal, okay, dann können wir leihen und dann wissen wir nächstes Jahr einen Monat vor dem Urlaub leihen wir den, kriegen das zugeschickt. Also ich finde, viele Sachen vereinfachen sich auch dadurch.
1: Wie groß ist die Angst bei Unternehmen, wenn sie Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft hören, dass sie genau denken, okay, der Konsum geht zum Beispiel zurück. Also es geht ja am Ende des Tages vielleicht Umsatz oder Gewinn verloren.
0: Ich glaube, das ist ähm, ja, das ist schon noch ein großes Thema, dass man nicht sieht, dass andere Geschäftsmodelle natürlich andere Umsatzströme bringen und dass ähm, dadurch vielleicht nicht so viele Produkte ursprünglich verkauft werden, aber vielleicht ähm, dafür trotzdem die äh, Umsätze ähnlich sind oder dann auch der Gewinn ähnlich ist, weil vielleicht der Materialinput äh, kleiner ist. Ähm, da ist eben diese große Aufklärungsarbeit, die wir versuchen dann auch mit diesem äh, Online-Kurs ähm, nochmal und auch mit, wir machen eine, also ich mache viele Vorträge auch etc., wo wir dann einfach versuchen zu sagen, schau, wenn man jetzt, viele Case Studies auch zeigen, wo man, wo man sieht, da kann auch wirklich was Positives rauskommen. Also das ist auch dieser Aha-Effekt. Also es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, die machen in Deutschland kleines mittelständisches Unternehmen, die machen Wasserzähler und die hatten extreme Konkurrenz aus, China, ähm, die quasi immer billigere Wasserzähler ähm, produziert haben, ähm, immer weniger Material, immer auch, sind natürlich immer schneller kaputt gegangen und die das Problem hatten eigentlich, dass der äh, Einkäufer oder die Einkäuferin bei ihnen ähm, natürlich die äh, Plummer, wie ist das deutsche Wort? Nicht die Elektriker, sondern Klempner, Klempner. genau, danke. Installateur, Installateur, genau, danke, ähm, ihre Kunden sind, aber die ja selber das Produkt nicht nutzen. Das heißt, die natürlich das äh, Produkt, das am billigsten ist, kaufen, ähm, weil sie dann die höchste Marge haben, wenn sie es an den Endkunden weiterverkaufen und eigentlich kein Interesse daran haben, wenn das Produkt nicht lang hebt, weil sie ja nicht die Person sind, die dann in der Wohnung äh, wohnen. Und da hatten sie eben extrem zu kämpfen, auch mit äh, Produktionsstandort etc. und ähm, sind auch eine Zeit lang immer auf diese Schiene ähm, weniger Material, dünneres Material, billigeres Material gegangen und haben dann eigentlich durch so einen Circular Economy Approach, wo sie gesagt haben, die ähm, komplett umgedacht. Äh, sie haben die, das Plastik ersetzt durch Metall, durch sehr hochwertiges Metall und haben dadurch eine viel längere ähm, Lebensdauer und haben ein ähm, ein, ein, Rückholmodell, also im Endeffekt ein Product as a Service, äh, wenn diese Zähler immer nicht mehr gebraucht werden oder kaputt gehen, holen sie das zurück und haben dann das Material eigentlich wieder, weil der Endkonsument, dem ist das ja, der hat, hat ja keinen Wert in dem Material. Und dadurch haben sie eben extrem an Kosten, können sie einsparen, weil das Material wieder zurück zu ihnen kommt. Ähm, sie haben einen, plötzlich ein, quasi Verhältnis oder eine, äh, Beziehung zu den Klempnern, weil die dann am Schluss auch ihnen das Material wieder zurückkriegen, sie kriegen quasi Incentives, auch dafür, ähm, dadurch wählen quasi die dann auch eher ihre Produkte ähm, und konnten sich da eigentlich komplett unabhängig von dieser Konkurrenz aus China immer billiger mach, äh, machen und haben äh, ja, wachsen jetzt einfach extrem mit diesem Modell und haben mehr Resilienz, weil sie ihre äh, Materialien selber quasi in, im Kreislauf halten können, wieder Zugang haben, haben äh, bessere Kundenbeziehungen ähm, und haben im Endeffekt auch einen höheren Preis durchsetzen können.
1: Wer fällt dir in Tirol oder in Österreich als case Study ein?
0: Ähm, ja, also wir haben viele Startups in, in Tirol und Österreich, ähm, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft ähm, auseinandersetzen und da auch echt richtig coole ähm, Projekte vorantreiben. Also ähm, von der ähm, Anna Greil zum Beispiel, der Kleidertausch-Uptraded-App, ähm, die ja eigentlich auch genau dieses Problem Kreislaufwirtschaft ähm, an, äh, angeht. Ähm, oder auch die ähm, Ugly Fruits, die wieder... Ähm, Lebensmittel, die quasi nicht dem Standard entsprechen, äh, nutzen und aufwerten, also da quasi am Lebensende wieder was machen. Ähm, es gibt natürlich auch größere Unternehmen, die sich da in diese Richtung, also du hast vorhin auch schon mal oder im Vorgespräch haben wir schon mal über Holo ähm, geredet, die natürlich da auch ähm, viele Sachen schon machen. Ähm, ich rede auch gerne mal über Best Practices, äh, äh, über Good Practices und nicht immer nur über Best Practices, weil Best Practice ist immer so, es gibt eins, das es richtig gut macht, sondern Good Practices, finde ich, zeigt schon mal, okay, es gibt viele, die schon gute Ansätze haben und wo man dann eigentlich so ausbauen kann. Und ich glaube, in Tirol sind wir, also ich hoffe, dass ich was übersehe, weil ich wäre wär sehr froh darüber, wenn es noch, noch wirkliche Vorreiter gibt, gäbe, die, die man dann vielleicht auch nochmal, ähm, ja, äh, weiter sich anschauen kann, aber jetzt gerade so ganz spontan fällt mir sonst kein Unternehmen ein.
1: Wie lange dauert es eigentlich, dass man zu einer Kreislaufwirtschaft umstellt? Also wenn man jetzt das Beispiel nimmt aus Deutschland mit den Wasserzählern, wie gelingt sowas? Wie lange dauert sowas? wie hoch sind auch zum Teil die Investitionen? Weil das ist ja auch immer eine Frage. Also man muss ja, ja etwas investieren, um die Zukunft zu retten. Und das ist ja dann auch wieder eine Gratwanderung. Und man weiß ja eigentlich nie, funktioniert das am, am Ende des Tages?
0: Schwierige Frage. Also ich glaube, es ist also super Frage und natürlich auch wahrscheinlich eines der interessantesten Fragen. Aber ich glaube, es ist sehr individuell ähm, zu beantworten. Es gibt, glaube ich, Kreislaufwirtschaftsmodelle, und ähm, die, sage ich mal, sehr schnell umsetzbar sind, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein Maschinenbauer ähm, Richtung Refurbishment geht und bereits schon ähm, da vielleicht Schritte hat, beziehungsweise schon Techniker, die vielleicht das normal eh schon machen, aber noch nicht diesen Business Case dahinter gerechnet haben, ähm, wo es dann eher darum geht, ähm, den Business Case wirklich zu rechnen, zu schauen, wie ist der Markt, wer, wer wäre jetzt der Markt für die refurbisheden Segment, äh, Teile, Maschinen, ist das ein anderer wie für die neue Teile, ähm, In welchen, welch, wie mache ich da, durchdringe ich den Markt, ähm, wie gehe ich an den Markt ran, wie groß ist der Markt, da geht es dann viel natürlich um diese strategischen Berechnungen, ähm, wenn das Technische schon gesetzt ist und das würde ich sagen, ist dann eigentlich relativ schnell durchsetzbar und umsetzbar, wenn natürlich dann das Commitment dahinter ist, auch von der Geschäftsführung. Ähm, wenn es natürlich dann eher die technischere Materialentwicklung eventuell auch gibt, was natürlich auch oft dann rauskommen kann bei solchen Strategieprojekten, dann kann das natürlich schon auch länger dauern. Also es ist, glaube ich, sehr individuell. Womit wir ja normal immer starten, ist mal eine Analyse vom Status quo und dann ähm, eine Ideation, wo man einfach mal ähm, komplett alles sammelt, was möglich wäre. Ähm, wir kommen ja, also der Simon und ich beide aus dem Bereich ähm, der Open Ideation, also wir haben viel mit ähm, so offenen Ideations- und Innovations ähm, Workshop-Formaten in der Vergangenheit gearbeitet und das übernehmen wir schon, indem wir halt verschiedene Perspektiven und Expertise auch in solche äh, ja, Ide Ideationsprozesse dann reinbringen wollen. Und dann hat man mal ein ganz großes offenes Feld und dann äh, an Möglichkeiten, Schritte, wie kann ich in die Circular Economy reingehen. Und dann kann ich natürlich dann speziell mal schauen, okay, nehme ich jetzt die Low-Hanging-Fruits, vielleicht das erste die kann ich schnell umsetzen, bis welche Projekte nach hinten raus oder welche Ideen haben dann das größte Potenzial und um dann zu schauen, gut, wie... Wie lange brauche ich? Habe ich überhaupt eben auch die Ressourcen und das Investment, das zu machen? Wie hoch ist der Outcome? Wie hoch ist der, was ist der Business Case dahinter? Und davon abhängig kann man dann entscheiden, okay, ich gehe diesen, diesen Weg ähm, oder ich gehe vielleicht ähm, erstmal einen kürzeren Weg und biege dann nochmal ab. Ähm, oder ich muss, ob es dann ein halbes Jahr dauert oder fünf Jahre oder zehn Jahre. Also ich glaube, das entscheidet sich dann nachmals in, einem, in einer Analyse und einem Ideationsprozess, um dann zu schauen, welchen Weg geht man.
1: Wie viele Unternehmen sind deiner Meinung nach gefährdet, die nicht auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen in der Zukunft? In einer nahen Zukunft, sagen wir 10 Jahre, 15 Jahre?
0: Ich glaube, ziemlich, ziemlich viele. Also ähm, Es gibt eine Studie von der Europäischen Zentralbank, die sagt, dass 75 Prozent aller Unternehmen ähm, im Euro äh, europäischen Raum direkt abhängig sind von der Natur. Also da hat man schon mal ein, ein finde ich, extrem riesiges, äh, ja, ein großes Feld einfach, wo eine ganz starke Abhängigkeit ist von der Natur, die auch vielen Leuten gar nicht so bewusst ist und wo dann automatisch ja auch ähm, Abhängigkeiten entstehen von ähm, von Ressourcen, ähm, zum einen natürlich regenerative Ressourcen, also Sachen, die aus der Natur kommen. Also da sind es dann eben, ja, Werkstoffe wie Holz, aber natürlich auch Lebensmittel, aber auch Baumwolle etc., aber natürlich auch technische Ressourcen, also Metalle, Öl etc. Und eigentlich fast jedes Unternehmen ist ja abhängig von ähm, Zulieferung, also von jedes Unternehmen hat eine Wertschöpfungskette davor, oder? Wo kommen meine Materialien her, welche Materialien brauche ich zur Produktion etc. Und wir haben das ja gesehen bei Covid ähm, oder als äh, das Schiff quer stand im Kanal, äh, dann plötzlich sind genau diese internationalen Lieferketten irgendwie ähm, disrupted und plötzlich haben alle ein Problem. Und genau da würde die Circular Economy ja zumindest zum Teil auch Resilienz schaffen, indem man ähm, diese Materialien im eigenen Kreis ähm, lässt, im eigenen Umfeld, ähm, lokaler vielleicht dann auch. Also das muss jetzt ja nicht lokal heißen in Innsbruck oder Tirol oder Österreich, sondern vielleicht in Europa. Ähm, man hat zum Beispiel als größeres Unternehmen dann einen Kreislauf in Europa und vielleicht einen in den USA. Und ähm, dadurch, glaube ich, kann eine extreme Resilienz geschaffen werden. Und ich glaube, Unternehmen, die das ähm, davor komplett die Augen verschließen, ähm, geben sich da einfach in die Gefahr, dass man äh, bei zukünftigen Schocks, ob das jetzt ein Klimaschock sein wird oder ob das ähm, geopolitische Auseinandersetzungen sind, wo es ja auch in vielen Ecken brodelt oder schon explodiert ist in, in den letzten, im letzten Jahr, gerade jetzt in Kürze auch wieder, das sind schon, ähm, ja, glaube ich, Gefahren, die einen Großteil der Unternehmen, vor allem das produzierende Gewerbe, gefährden. Genaue Zahl zu sagen, ist immer schwierig.
1: Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, Handel, also Fashion-Industrie ist besonders gefährdet, weil das ist ja auch ein produzierendes Unternehmen oder produzierende Dienstleistung ja. oder ist es, ist es eine andere Branche, Metallbranche zum Beispiel oder anderweitige Branchen?
0: Also, die Fashion-Industrie ist auf jeden Fall natürlich ein großer Fokus der Circular Economy jetzt international auch, weil Natürlich auf der einen Seite extrem viel Ressourcen dafür verbraucht werden und dieses Fast-Fashion natürlich auch so eine Sache ist. Also auf der einen Seite viel Ressourcennutzung in, in der Produktion, aber dann natürlich auch ein großes Waste- oder Müllproblem quasi. Das heißt, da gibt es viel Fokus auf das Thema Fashion auf jeden Fall. Und wo natürlich auch noch zusätzliches Risiko, glaube ich, schon dazu kommt, ist auch so ein bisschen die. Einschätzung der Endkonsumenten. Also ich glaube, es gibt schon immer mehr, die auch schauen, woher kommen die Sachen, wie werden sie produziert, was passiert damit, etc. Ähm, aber sonst, natürlich gibt es, äh, ich glaube, es gibt, ähm, wahrscheinlich sind die Unternehmen mehr gefährdet, die natürlich sehr seltene Rohstoffe haben. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch was, was von der EU mehr gefördert wird, wenn es darum geht, geopolitische Abhängigkeiten zu verringern. Wenn es jetzt um Raw Earth Materials äh, geht, ähm, wir haben gerade die Mobilitätswende ist natürlich auch ein Riesenthema mit Batterien. Ähm, wo kommen dafür die Ressourcen her? Da ist auch, ähm, wird ja jetzt schon ganz, ganz viel gemacht, auch gerade in diesen Bereichen, ähm, wo die Abhängigkeiten der Lieferkette noch mal größer sind und auch vielleicht eher in Zukunft, äh, Disruptiert werden können, dass man dort einen Fokus auf die Kreislaufwirtschaft legt. Das ist sicher die Mobilitätsbranche auch, die Baubranche, ähm, eben selten Erde, Elektrizität, also die ganze Technologiebranche ähm, auch.
1: Wie committet man sich? Du hast vorhin angesprochen, dass es ein Commitment von den Unternehmen benötigt, um das auch umsetzen zu können oder das auch schlussendlich umzusetzen.
0: Gute Frage. <lacht> ähm, ja, also man, ähm, ich glaube, es braucht, äh, ich, ich glaube, es braucht ähm, verschiedene Sachen. Also auf einmal, glaube ich, äh, es glaub, braucht, glaube ich, das Verständnis, dass es Potenziale dafür gibt. Ähm, wenn ein Unternehmen das Gefühl hat, dass es nur etwas, was negativ ist, was mir was verbietet, etc., dann glaube ich, dass die Transformation extrem schwierig ist und dass es dann in diesem Unternehmen eher zum Crash kommen wird, also Lernen auf die harte Art und Weise, eigentlich wenn es zu spät ist. Ich glaube, wenn dieses Verständnis dafür, dass es was Positives sein kann ähm, und das Verständnis für die Urgency, also für die Dringlichkeit, die auch für das Unternehmen besteht, ähm, ich glaube, diese zwei Punkte sind wichtig und dann natürlich auch eine Offenheit, ähm, Gegenüber Veränderungen, weil natürlich, wenn ich jetzt immer nur Produkte verkauft habe, dann habe ich natürlich ganz klassische Einkommensströme. Ähm, je mehr Produkte ich verkaufe, desto mehr Umsatz mache ich. Und da auch ähm, einzugehen und die Rechnung zu erlauben, ähm, zu überlegen, wie sind meine Einkommensströme denn, wenn ich plötzlich einen Service anbiete, zum Beispiel. Das sind natürlich ganz, ganz andere Einkommensströme und ähm, gleich mal ein klassisches ähm, ja klassische Eingaben, Ausgaben, etc. muss ganz anders funktionieren und die Offenheit, sich anzuschauen, wie kann denn diese Rechnung positiv sein und wie muss ich denn überhaupt denken und rechnen, dass diese Rechnung positiv sein? Also ich glaube, es braucht die Dringlichkeit, das Verständnis für was Positives und die Offenheit für Veränderungen, um sich zu committen.
1: Wir haben ja im Dachraum extrem viel Familienunternehmen. Hoffst du darauf, dass bei dem Generationswechsel einfach generell ein Umdenken stattfindet? Und dass man radikal ehrlich ist und sagt, okay, man muss radikal umdenken?
0: Ähm, also, hoffen ich es auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ich, also, zum einen sehen wir es auch. Also, wir haben eben ein, ähm, ein touristisches Familien, ähm, einen touristischen Familienbetrieb, der quasi jetzt zwar auch schon vor fünf oder sechs Jahren übernommen hat und jetzt eben auch merkt okay es braucht eine Neuorientierung eine Umpositionierung es braucht auch sie nennen es Enkelfreundliche ähm, ja Stru ja Posi Umpositionierung ähm, und da sehe ich auf jeden Fall diesen Gedanken und auch diesen Willen etwas zu verändern ähm, und ich glaube schon dass die neue, also die die folgende sag ich mal Unternehmergeneration, Unternehmerinnengeneration, da wahrscheinlich auch schon mehr Wissen mitbringt und mehr Verständnis, aber es ist auch jetzt keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube trotzdem, dass da noch viel ähm, auch Aufklärungsarbeit und ähm, ja politisch auch noch ähm, die Regulatoren sicher auch ihre Rolle spielen, um dann alle aufzuwecken und zu zeigen: Okay, es gibt da Chancen und die sollte ich vielleicht ergreifen, weil sonst ist vielleicht nicht so das Happy End.
1: Wie denkst du, wird sich die Kreislaufwirtschaft in den Jahren weiterentwickeln? Also, weil im Endeffekt, man bietet oder ihr bietet jetzt mit endlich etwas an, was Stand jetzt gefragt wird, benötigt wird und auch jetzt quasi die Bedürfnisse erfüllt. Aber ist das etwas, was sich auch in Zukunft noch stark weiterentwickeln wird, dass es da immer wieder viel radikalere Ansätze geben
0: wird? Also ich hoffe, dass sich die Kreislaufwirtschaft noch weiter weg von der Abfallwirtschaft äh, bewegt, weil das sehe ich schon immer noch, also ähm, so wie sie jetzt in der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie dargestellt ist, ist sie schon sehr, ähm, also ist sie sehr, sehr weit weg von der Abfallwirtschaft und ist sehr innovativ, beleuchtet sehr die Chancen. Ähm, aber vom Verständnis her, wenn wir mit Unternehmen reden, ist auch oft einfach, ja, aber wir recyceln eh alles, mehr können wir nicht machen. Also ich hoffe, dass sie sich weiterentwickelt in diesem gesamtheitlichen Verständnis mehr, nochmal hin zu den Chancen und dem gesamtheitlichen Wandel, also diesem Systemwandel eher. Und da gibt es sicher ähm, noch weitere, ähm, eben, ich glaube, dass diese Kreislaufwirtschaft sich nochmal auch weiten kann. Also es gibt ja sehr viele nachhaltige Konzepte, und ich finde, die sollten sich nicht irgendwie kannibalisieren, sondern eigentlich eher zusammenwachsen. Ein großer Teil ist sicher die, das regenerative Wirtschaften, das schon Teil der Kreislaufwirtschaft ist, wo es darum geht, die Natur eben wieder zu regenerieren, damit sie eben wieder Leistungen an, an die Gesellschaft oder an die Allgemeinheit wieder zurückgeben kann. Es funktioniert nur, wenn man der Natur auch die Möglichkeit gibt, sich überhaupt erst zu regenerieren. Regenerieren. Und da gibt es jetzt eine sehr neue Entwicklung, ähm, die quasi nochmal mehr Fokus auf diese Regeneration legt, auf das regenerative Wirtschaften, regenerative Geschäftsmodelle. Und ich hoffe sehr, dass sich diese Konzepte eben zusammenschließen ähm, und auch dann gemeinsam nochmal vielleicht, Bisschen aufweiten und größer werden. Und ähm, von daher, wenn jetzt deine These quasi ähm, wäre, in zehn Jahren hätte endlich nichts mehr zu tun, dann wäre ich froh Also, das wäre super, wenn das so wäre. Auf der anderen Seite glaube ich, ähm, dass da noch sogar in den kommenden Jahren noch mehr gefragt wird, ähm, weil es einfach ja jetzt im heute auch zigtausend Unternehmensberatungen gibt, die lineare Beratung machen. Ähm, obwohl es so ein simples System ist, weil es eigentlich fast immer nur um den Verkauf geht und trotzdem brauchen wir die strategischen Ausrichtungen etc. Wie gehen wir in den Markt? Und die Kreislaufwirtschaft ist einem dahingehend schon ein bisschen komplexer, weil es eben verschiedenste Geschäftsmodelltypen gibt oder? Ähm, und wo man natürlich auch seine ganze Wertschöpfungskette viel mehr selber in Kontrolle hat. Und ich glaube, da benötigt es immer ähm, wieder Readjustment, wieder der Blick in die Zukunft, ähm, wie wollen wir weitergehen, ähm, etc.
1: Wenn man sich so viel mit Zahlen beschäftigt und sich so viel mit Unternehmen beschäftigt und sich so viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und auch mitbekommt, was da draußen in der Welt passiert, warum steht man dann am Morgen noch auf <lacht> und bleibt positiv?
0: Ja, es ist tatsächlich nicht immer einfach. Also... Ähm, es gibt äh, ja, man weiß sehr viel. Also es gab auch ähm, bei mir persönlich schon Gedanken, einfach nach Norwegen auszuziehen, weil dann ähm, auszuwandern, weil dann kann ich meinem Kind quasi irgendwas vererben, was auch noch livable ist, ähm, wenn er erwachsen ist. Weil wenn man sich ehrlich ist, ist äh, Italien, Südeuropa etc. Also es gibt natürlich diese negativen Gedanken oder die man hat, wo man sich denkt, okay. Warum bleiben wir hier, wenn es eh so viele Flüchtlingsströme gibt aufgrund von äh, Klimawandel, wenn es in Italien keine Landwirtschaft mehr gibt, äh, weil es zu heiß ist, weil es zu trocken ist? Das ist ja nicht alles eine Frage, äh, wird das überhaupt kommen, sondern es ist eher eine Frage, wie schnell wird es kommen? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann weiß man, dass das jetzt alles nicht so rosig ist hier. Ähm, und... Ähm, so sehr ich immer quasi darauf bedenke, holistisch zu denken, was ja auch ein großer Teil der Kreislaufwirtschaft ist, ähm, versuche ich, ist es dann auch eine Gabe des Menschen eben nicht immer holistisch zu denken, sondern eigentlich eher die kleinen Freuden zu sehen und das, das äh, Tägliche und dann oft verfluche ich es, dass der Mensch nicht so langfristig denken kann weil das können wir nicht. Wir denken eigentlich immer kurzfristig, auch wenn wir es versuchen. Aber mir persönlich hilft es dann auch, dass ich nicht immer jeden Tag in der Früh aufwache und an das Langfristige denke, sondern an das denke, was an dem Tag passieren wird. Und ähm, mir gibt extrem viel Motivation, dass ich ähm, das Gefühl habe, meine Zeit für was mit Impact, ähm, ja, zu, eben nicht zu verschwenden, sondern zu verwenden. Ähm, wie groß jetzt mein Impact ist, das weiß ich nicht, ähm, aber für mich ist das Ziel quasi zu sagen, ähm, ich mache was, woran ich glaube ähm, und ich mache was, was auch mit meinem persönlichen Nach meiner persönlichen Nachhaltigkeit zusammenpasst. Also das ist mir auch wichtig, wenn man immer über Systemwandel redet ähm, und dann irgendwo ist und alle buckeln sich zu Tode, dann ist das für mich auch nicht nachhaltig auf einer persönlichen Ebene, sondern man sollte schauen, was sind die eigenen Präferenzen, wie viel Energie hat man für etwas, ähm, wie kann ich mich nachhaltig auch quasi gesundheitlich ähm, mit meiner Familie etc. Äh, bewegen und wie passt, wie kann ich dann trotzdem vielleicht noch noch Impact generieren. Und das motiviert mich immer wieder ähm, aufs Neue. Und äh, natürlich gibt es Downs, aber ich glaube, die Downs sind weniger oft da, ähm, wie wenn ich irgendwas machen würde und mich nicht mit dem Thema beschäftigen würde.
1: Wann würdest du sagen, hast du zuletzt deine Zeit verschwendet? Über eine längere Periode hinweg und keinen Impact kreiert, ganz im Gegenteil.
0: Ja, schon oft, oder? Ich denke mir zum Beispiel oft am Abend, wenn ich einfach äh, fertig bin vom Tag und dann auch mal eine halbe Stunde am Handy nerd, dann denke ich mir, oh Mann, habe ich jetzt das gebraucht? Und dann muss ich mir dann selber auch eingestellt, ja, vielleicht habe ich es gebraucht, vielleicht brauche ich es auch mal einfach irgendwie kurz bisschen rauszukommen oder... Ähm, einfach sich auch mal kurz gehen zu lassen. Und sonst habe ich, ja, es ist ja schwierig. Ich glaube schon, dass ich öfters auch Zeit verschwende, aber im Positiven. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich, wenn ich am Nachmittag auf dem Spielplatz bin, meine Zeit verschwendet Und dann merke ich aber eigentlich wieder, dass das ja auch was, das will ich ja auch. Ich will ja Zeit mit meinem Kind verbringen. Und dann sehe ich das sehr als, als was Positives auch. Aber man muss sich, glaube ich, schon manchmal auch dann zurücknehmen zu sagen, gut, man muss nicht ständig immer alles super und alles mehr machen, sondern es passt auch, wenn man einfach mal nichts Produktives macht. Und ähm, ich, also für mich selber ist es auch tatsächlich jetzt manchmal so, wenn ich dann merke, okay, es wird mir alles zu viel, dass ich dann einfach sage, gut, jetzt lese ich mal zwei Tage keine Nachrichten. Das ähm, was was ich früher nie gesagt hatte, weil ich mir immer gedacht habe, warum machen Leute das, warum verdrehen sie quasi den Verschließen sie die Augen vor der Welt, aber das habe ich jetzt schon auch gemerkt, dass das manchmal auch eine ganz gute Sache ist, dann zu sagen, okay, jetzt kann ich gerade keine Kriegsfotos mehr sehen, jetzt muss ich dann auch mal für mich abschalten und da mein, meine Grenze ziehen. Und das hilft schon auch.
1: Ich glaube, das es Essentielle ist um großes zu vollbringen, sollte man auch zu einem gewissen Maß entspannt sein. Und es hat einmal den Ausdruck gegeben, Medien sind the deepest manifestation of unconsciousness. Und ich glaube, dass das schon schwierig ist, also meiner Meinung nach, dass wenn man viel Medien konsumiert, da noch den Mut aufzubringen, etwas zu riskieren, etwas zu machen, etwas zu tun, weil man könnte auch den Glauben haben, es ist schon zu spät. Mhm. Und man ist dann eher in der Reaktivität, dass man sagt, okay, alles im Außen ist die Schuld und die Proaktivität entsteht ja, wenn man entspannt ist, wenn man die Ruhe hat, wenn man Selbstvertrauen hat. Und ich glaube, dass das zum Teil genommen wird. Und wir haben jetzt über viele Themen gesprochen. Wir nähern uns dem Ende. Und du hast ganz am Anfang gesagt, es ist viel passiert. Wir nähern uns dem Jahresende. Es ist viel geschehen im Jahr 2023. Und man sagt ja ab und zu, ja, was macht man 2024? Aber ich stelle dir jetzt nicht die Frage, was du 2024 machst oder was die Ziele sind, sondern was du 2024 nicht mehr
0: machst. Ja. Ähm ich habe mir vorgenommen, mich 2024 nicht mehr so sehr stressen zu lassen von ähm, ja äußeren Wahrnehmungen, wie man auch bestimmte Sachen anzugehen hat. Also wir ähm, als gesamte Familie, ich glaube, das sind wir ein extrem gutes Team, mein Freund, mein ähm, Kind und ich, wir versuchen sehr flexibel zu arbeiten, ähm, untertags vielleicht auch einfach mal was gemeinsam zu erleben und dafür am Abend beide zu arbeiten und das ist schon etwas, was gesellschaftlich oft, ähm, wo wir einfach gemerkt haben, dass es oft so gesehen wird wie, ihr arbeitet ja gar nicht ähm, und so wie ihr könnt mir das nicht machen und ähm, etc. Und das hat mich dann schon oft gestresst und auch dann, man, und wir waren im Sommer zum Beispiel fünf Wochen in Italien und haben von dort gearbeitet. Und für alle anderen war das aber ja, ihr wart ja fünf Wochen im Urlaub. Und wenn ich dann sage, nein, waren wir nicht, wir haben gearbeitet, dann wird das ganz oft fehlverstanden und das hat mich dieses Jahr viel gestresst, wo ich oft das Gefühl hatte, ich muss mich rechtfertigen, für eben Sachen anders zu machen. Und ich habe mir vorgenommen, mich dafür nicht mehr recht zu fertigen, sondern noch mehr hinter vielleicht meinem Weg, der anders sein mag, ähm, zu stehen und ähm, mich auch nicht stressen zu lassen für krasses Wachstum von endlich. Also ähm, ich glaube, ich... Klar will ich Impact generieren, aber er soll eben auch mit meiner Lebensweise zusammenpassen ähm, und ich kriege ganz oft die Frage ähm, und ich bin sehr froh, dass ich es sie heute nicht gekriegt habe, Ja, wie wollt ihr wachsen als endlich? Und ich finde das extrem schwierig, weil ähm, mich das sehr stresst, weil ich sehr intrinsisch motiviert bin und wenn mich dann von außen noch einen Druck kriegt, dann ist es immer mehr und das versuche ich noch mehr zu vermeiden und ähm, zu schauen, da einfach ja, einen Weg zu finden, der der passt und mit dem ich happy bin.
1: Und es geht ja eigentlich auch nicht um die Größe, oder? Also ich glaube, nee. Kreislaufwirtschaft zeigt uns, es geht um die Stärke ja. vom Unternehmen und nicht um die Größe oder um ja. irgendwelche ja. Zahlen am Ende des Tages. Ähm, was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist, ist es eigentlich Arbeit, wenn es Spaß macht?
0: <lacht> äh.
1: Weil man kann ja einfach sagen, ja, also, ja es ist Urlaub, ich habe immer Urlaub. Also wenn man ja, ja quasi dem nachgeht. Und das ist ja quasi mehr. so eine Erfolgsdefinition. Wie definiert man Erfolg? Und das ist es nicht dann am Ende des Tages so, wer ist dann erfüllt bei der Arbeit? Weil das ist ja eigentlich viel wichtiger. Mhm. Weil im Endeffekt, viele Faktoren können wir nicht beeinflussen. Wie viel Umsatz wir machen, wir können zwar versuchen, mehr Umsatz zu machen, mehr Gewinn zu erzielen, zu wachsen, mehr Kunden zu generieren. Aber das sind ja Variablen. Also es gibt ja immer Umsatzlöcher, ja. Also, weil Weihnachten wird zum Beispiel weniger im B2B-Kontext beispielsweise verkauft wie im Februar mhm. beispielsweise. Und das können wir nicht beeinflussen. Aber wenn wir immer erfüllt sind oder wenn wir zum Großteil erfüllt sind bei dem, was wir machen, ist es völlig egal, was im Außen passiert. Also, ob man mal weniger Umsatz macht oder mal mehr Umsatz macht. Das ist sekundär, mhm. Weil im Endeffekt geht es eher darum, wie erfüllt ist
0: man. Ja, ja voll, das stimmt. Also, ja, also wenn du es so sagst, ähm, ist es wirklich so. Ich glaube trotzdem noch, dass man Arbeit, also dass man dann auch sagen kann, gut, jetzt mache ich mal wirklich einen Break und arbeite nicht und mache dann vielleicht nur, gehe ich nur meinen Hobbys nach. Ähm, aber es ist natürlich das, das Coolste dran, ist wenn die Arbeit Spaß macht und ähm, wenn es passt einfach so, wie du es sagst. Und ich glaube ein Teil ist auch noch was ich mir halt genau auch noch vornehme, ist ähm, die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringe oder mein Kind betreue quasi, dass ich da auch aktiv mir eingestehe, dass das auch Arbeit für die Gesellschaft ist, dass es nur halt keine kein Paid Work ist, aber dass man ja schon auch Care-Arbeit, ähm, dass man viel mehr als Arbeit auch sieht und sich nicht rechtfertigt, wenn man äh, auf sein Kind aufpasst, sondern eher sagt, ja, ich, ich mache auch einen Teil meiner Arbeit für die Gesellschaft, nur werde ich halt dafür nicht entlohnt. Ähm, und das quasi auch nochmal in diesem unternehmerischen Kontext mehr zu platzieren. Das ist halt vielleicht auch noch was, was ich mir vorgenommen habe.
1: Wovor hast du Angst?
0: Hm. Ähm. Also jetzt konkret mit, ähm, mit der ganzen Selbstständigkeit habe ich manchmal schon Angst, dass es vielleicht dann nicht alles so sich ausgeht, wie ich mir das vorstelle, ähm, aber das ist eher so eine unreale Angst, ähm, weil ich dann so denke, ja boah, was ist, wenn die, die Pläne oder diese Ideen, die ich habe, dass wenn das eigentlich gar niemand braucht oder will oder dass es nicht ankommt ähm, und, aber das ist, kommt ab und zu mal und eher selten also ich bin nicht so der ängstliche Mensch also auch nicht im Sport, bin ich auch eher so auf der radikaleren Seite. Von daher bin ich, glaube ich, da nicht so anfällig für krassen, boah, ich habe jetzt da und da davor Angst, aber es ist eher manchmal ist so dieses, diese, diese unterschwellige Angst, dass einfach das alles nicht funktioniert. Und man vielleicht wieder in ein System zurück muss, in das man in so ein Hamsterrad, in das ich eigentlich nicht mehr zurück will. Also ich bin sehr, sehr happy mit diesem freien Entscheidungen die ich fällen kann und ähm, die Angst, die ich habe, ist, dass sich das alles nicht so ausgeht und vielleicht auch mit diesem New Work Konzept vielleicht doch nicht so funktioniert ähm, und dass man dann vielleicht irgendwann gezwungen ist, wieder Arbeit zu machen, die ihm vielleicht nicht so viel Spaß macht, wie sie sollte, so das, was du vorhin angesprochen hast, mit die Arbeit sollte meines Erachtens immer Spaß machen und ähm, das wünsche ich mir auch, dass das weiterhin so ist bei mir.
1: Aber im Endeffekt gibt ja auch Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich, wo man auch eine Erfüllung finden kann. Oder? Auf jeden
0: Fall. Also das ist ja auch, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was mich irgendwie treibt oder so, sondern das ist halt manchmal so diese, klar, wenn man dann so, so was, ähm, ja, was was aufbaut, zusammen eben mit Simon auch, und zu schauen, okay, wie ähm, ja, wie wie treibt man es weiter? Und ähm, auch so ein bisschen... Äh, was mich was eher vielleicht eine realere Angst ist, ist, dass ich einfach zu wenig Zeit habe für die ganzen Ideen, die ich habe. <lacht> Weil ich würde schon gerne auch noch andere Ideen umsetzen nächstes Jahr und das ist dann schon immer so, wenn ich mir denke, boah, das geht sich eh alles nicht aus und da dann halt irgendwie damit umzugehen, was präfer präferiert man oder...
1: Was ist dein Commitment?
0: Ähm, jetzt auch wieder sehr, sehr persönlich, aber es... Ähm, und da Anton geboren wurde, also mein Kind, ähm, hatte ich dann, natürlich ist man da danach von Hormonen geschwemmt, etc., aber da habe ich dann auch Zeitungen gelesen und habe einen Tag nur geheult, weil ich mir dachte, in was für eine Scheißwelt habe ich eigentlich mein Kind geboren und warum bin ich eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Scheißwelt ein Kind zu setzen? Und damals habe ich mir das Commitment gemacht, dass ich ähm, alles, was ich tue, ähm, dafür tun, dass er eine lebenswerte Zukunft hat. Und das klingt sehr, sehr, sehr klischeehaft. Immer wenn ich das erzähle, denke ich mir, oh Gott. es klingt sehr klischeehaft, aber es, ist, äh, es sind reale Gefühle und ich glaube, die treiben mich.
1: Schön zu hören. <lacht> die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Ähm, ich möchte mich in erster Linie bedanken, auch für die Offenheit und... Ähm, ja, das Interesse auch äh, von dir und ähm, dass wir diesen Podcast jetzt gemacht haben. Und ähm, sonst möchte ich generell den Leuten oder Zuhörer, Zuhörerinnen äh, vielleicht Mut zu sprechen, dass wenn man Ideen hat, dass man sie einfach vielleicht umsetzen sollte und dass es immer einen Weg auch wieder zurück gibt. Also das ist was, was ich oft merke in Gesprächen, dass viele Leute sehr viele Ideen haben, und sich oft nicht trauen, weil sie dann das Gefühl haben, danach hat man versagt und es gibt keinen Weg zurück mehr in vielleicht nicht mehr diese Idee. Und ich glaube, das ist was, was ich gerne Leuten mitgeben würde, wenn ihr Ideen habt, dann setzt sie um und wenn sie scheitern, dann macht was anderes und dann wisst ihr wenigstens, ob es funktioniert hat oder nicht
1: fast dieselben Worte zum Abschluss wie von Dejan Stojanovic, den hatte ich vor kurzem einen Podcast, äh, Failure Institute und Fuck Up Nights Vienna, der ja. gesagt hat, wenn man scheitert, wenn man auf die Nase fällt, ist jetzt positiv. Es ist eine Win-Win-Situation. Zum einen habt ihr es probiert. Das merkt man, wenn man auf die Nase gefallen ist. Und zum Zweiten habt ihr ein Wissen, das ihr vorher nicht hattet. Und es ist eine Win-Win-Situation okay. ähm, im Endeffekt. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Anna. Vielen Dank für deine Zeit, für den wertvollen Beitrag, den du leistest. Und dir weiterhin alles Gute. Danke. Danke. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.